0: Gracias a los cinco principios establecidos en el movimiento de la Reforma, gran parte de la cristiandad fue liberada de la esclavitud, de las tradiciones humanas y de la oscuridad a la que estaba sometida por los poderes religiosos y políticos de la época. Han pasado 500 años desde que un hombre llamado Martín Lutero comenzó un nuevo movimiento conocido como el protestantismo. Con el deseo de honrar a nuestro Dios y a su Hijo Jesucristo, queremos volver a proclamar a una voz las verdades fundamentales del Evangelio. Por ello... De la mano del pastor Moisés Peinado, te invitamos a mirar hacia el pasado para continuar firmes hacia el futuro. Disfruta de la nueva serie de predicaciones que lleva por nombre La Reforma Protestante. Capítulo 3. Sola Fe. Y hoy, en nuestro tercer capítulo, vamos a estudiar Sola Fe. Sola Fe. Sola Escritura sola gracia y sola fe. Y de los cinco principios que resumen la reforma protestante, podríamos decir que este fue el primero este fue el primero que el Señor reveló a Martín Lutero. Todos hemos jugado en alguna ocasión hemos visto ese juego de las fichas de dominó. ¿Os acordáis? Vas poniendo muchas fichas, golpeas la primera y esa ficha va inclinando todas las que vienen a continuación. Pues con este ejemplo quiero decirte que creo que la primera ficha que Dios movió fue sola fe. Dios tocó el corazón y movió primero sola fe y eso, eso empezó a golpear a todas las fichas y estamos aquí en el 2017 porque ese movimiento continúa avanzando. La primera pieza de este juego de la reforma sería sola fe. Para entender por qué fue tan importante sola fe para Lutero, es necesario que brevemente recordemos cómo era la espiritualidad de este hombre. ¿Os acordáis de Martín Lutero? Hicimos un taller también. Martín Lutero iba a estudiar Derecho, quería ser abogado, mejor dicho, su padre quería que él fuera abogado y él atravesó un campo donde literalmente estaban cayendo relámpagos y truenos y él pensó que moría. Así que hizo una oración, Santa Ana, fíjate a quién oró, Santa Ana, ni él sabía quién era Santa Ana. Él le dijo, Santa Ana, si me sacas de aquí me meto en un monasterio, me meto en un convento, me hago lo que tú me pidas. Y no fue Santa Ana, sino que fue Dios el que lo libró de aquella noche. Así que él cumplió con su promesa y ¿sabéis qué le sucedió? Como a muchas personas. Hay mucha gente que cree que metiéndose en un monasterio o que metiéndose en un convento va a dejar de pecar. ¿Eh? error, incorrecto. Yo conozco a creyentes que dicen, en la casa no podemos tener una tele porque entonces está el pecado en la casa. No. El pecado no está en la tele. El pecado no está en la playa. Algunos dicen, no, a la playa yo no voy porque está el pecado. No, el pecado no está en la playa. El pecado está aquí. Y donde tú te metas, el pecado te va a perseguir. Así que a Lutero le pasó eso. Él quería vivir en santidad, pero él le pasa como a ti y como a mí. Que a veces vamos muy bien y otras veces vamos muy mal. Entonces, su concepto de Dios era un Dios airado. Era un Dios que, si tú te portas bien, yo te sonrío... Yo te bendigo, pero si tú te portas mal, yo estoy enfadado y te doy la espalda. Ese es el concepto que tenía Martín Lutero. Él cuenta que luchó terriblemente, sobre todo con un pecado sexual. Este hombre estaba atado a la masturbación y tenía muchísimos problemas sexuales. Así que ahí, en una habitación, él luchaba y luchaba y luchaba. En medio de un contexto que enseñaba y afirmaba la salvación por obras, porque lo más terrible era eso. Que en aquella época le decían a Martín Lutero, para ser salvo tienes que hacer cosas. Si no haces cosas, si te mueres, te vas al infierno. O sea, él creía que si moría en el momento que estaba realizando un pecado, él se iba al infierno. Él tenía una dualidad terrible, él estaba sufriendo verdaderamente. Si un día vivía en santidad, acudía a la presencia con gozo y con alegría. Pero si por la noche había cometido pecado, el domingo estaba con la cara larga y muy serio. Él se sentía el más miserable del mundo y a veces se acercaba a Dios con miedo porque pensaba que la ira de Dios lo iba a fulminar. Él trataba siempre de obtener la sonrisa de Dios por medio de sus obras. Él trataba de ganarse a Dios haciendo cosas. Abro aquí un pequeño paréntesis. ¿Cuántos cristianos hacemos lo mismo? ¿Cuántos cristianos creemos que si leo la Biblia me va a ir bien? Y si no leo la Biblia, ese día me va a ir mal. A veces hemos espiritualizado el concepto de las obras. A veces creemos que Dios nos va a dar según nuestro comportamiento y si hacemos o dejamos de hacer. Durante años este hombre vivió atormentado, por la culpa de, de sus pecados, él tenía un enorme pánico al pensar en la condenación. Eso era lo que más atormentaba a Lutero, pensar que podía pasar una eternidad lejos de Cristo. Muchas noches dice en su propia biografía que él no podía dormir porque se ponía a meditar en la justicia perfecta de Dios y de ninguna manera encontraba cómo satisfacer a Dios. Por cierto, ¿cómo agradas tú a Dios por medio de tus obras?, ¿Cómo haces tú que Dios esté siempre sonriendo por medio de tus obras? Si tú sabes que cada día tú realizas obras buenas y otras que no son tan buenas. Así que Lutero vivía con, con esta lucha interior. Señor, si yo hago cosas, tú estás contento. Y si no hago cosas, tú estás triste y enfadado y airado conmigo. Él no podía vivir. Él estaba realmente inmerso en una gran desesperación. En cierta ocasión, un compañero suyo le preguntó, mira lo que le preguntaron a Martín Lutero en el pasillo. Lutero, ¿tú amas a Dios? ¿Tú sabes lo que él respondió? Literalmente, esto dice en su biografía. A veces le odio porque no puedo agradarle completamente ni cumplir todas sus normas. Mira, Lutero, tú amas a Dios y dices, yo lo amo, pero a veces le odio porque es que él me pide cosas, él me pide cosas que no puedo entregarla. Yo me muevo mucho entre jóvenes, y qué triste, porque hay muchos jóvenes que tienen este concepto de Dios. Y entonces cuando se acercan a mí para hablar, me dicen, es que Dios me dice, no esto, no lo otro, no puedo, no mires, no huelas, no corras, no beses, no saltes, no vayas, no toques. Digo, Dios mío, pobrecito, si ese es tu cristianismo. Y hay muchas personas que no se acercan al Señor porque creen que eso es ser cristiano. El cristiano es aquel que vive como le da la gana. Tú dices, Moisés, has dicho una barbaridad. Te la voy a explicar. El cristiano es aquel que puede hacer absolutamente todo. La Biblia dice, todo me es lícito. ¿Pero qué? Pero no todo me conviene. Así que el cristiano puede, pero no debe. ¿El ¿Cristiano puede fumar? Por supuesto que puede. ¿Debe? No. El cristiano puede hacer tal... Claro que puede, pero no debe. Ahora, Dios no quiere vernos aquí metido en una iglesia, en un local, personas que no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. La obra de Dios en el corazón es que tú cambies el no puedo por el no quiero. Esa es la persona libre. El que dice no puedo, no puedo, realmente quiere. Quiere hacerlo, pero hay una norma que le impide hacerlo. Pero cuando Dios viene y toca tu corazón, Él cambia el no puedo por el no quiero no quiero. Ahora soy libre, porque ahora soy yo el que decido. Así que todo esto cambió en el 1516. 1516 ya Lutero estaba enseñando en las aulas y él le había dado ya muchas vueltas al libro más espectacular que podemos encontrar en el Nuevo Testamento, la Epístola a los Romanos. Él era un fan de la epístola a los romanos. Y él había leído y releído hacia adelante y hacia atrás esta maravillosa epístola escrita por el apóstol Pablo, pero un día, leyendo como cada tarde, hubo un versículo que le atravesó el corazón. Y eso es lo que yo espero que suceda con esta predicación. Porque, ¿sabéis qué? Un hombre no puede transformar tu corazón. Solo la palabra de Dios. Mira, por mucho que yo aquí alce la voz por mucho que me mueva, voy a salir de plano, por mucho que me mueva o que me quede quietecito, nada puedo hacer yo en tu corazón. Pero si la palabra de Dios es predicada y el Espíritu Santo ahora sopla vida, esta mañana puede ser el día más bonito para alguien que está aquí con nosotros. Porque la palabra de Dios tiene poder para transformar nuestras vidas. ¿Y sabéis cuál fue el versículo que transformó el corazón de Lutero. Creo que muchos lo sabéis. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Él se detuvo aquí y dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Sobre todo fue esta última parte, mas el justo por la fe vivirá. Esas palabras... Removieron por completo la vida de Martín Lutero porque este hombre trataba de ser justo por medio de sus obras y se dio cuenta que no podía que no podía igual que si hay alguien aquí que cree que al cielo se llega por hacer cosas no, no vas a alcanzar el cielo por medio de tus obras el justo por la fe vivirá y este versículo dice que realmente lo hizo libre él nació de nuevo solo leyendo este versículo. Mira este párrafo que él cuenta y él escribió en su propio diario. Dice, finalmente, meditando día y noche. ¿Por quién? Por la, por la misericordia de Dios. ¿Os acordáis lo que vimos en, la, en el último mensaje? Por la misericordia de Dios. Yo comencé a entender que la justicia de Dios es aquella... A través de la cual el justo vive como un regalo de Dios por fe. Con esto yo me sentí como si hubiese nacido de nuevo por completo y que hubiese entrado al paraíso mismo a través de las puertas que habían sido abiertas ampliamente. Firmado Martín Lutero. Este párrafo no tiene desperdicio, no podemos desmenuzarlo, pero medita en él. La misericordia, la gracia, el nuevo nacimiento, la seguridad de salvación, todo eso en un simple párrafo. Martín Lutero cuando abrazó la justificación por la fe, en ese momento se acabó el temor. Él fue libre de toda culpa. Entendió su verdadera identidad como hijo de Dios y por fin disfrutó de la paz y el descanso que solo ofrece la doctrina de la perseverancia o conocida como la doctrina de la seguridad de salvación. Salvo, siempre salvo. Cuando él entendió eso, dijo, Dios mío, Dios mío, ahora lo he entendido. Porque aquellos que somos hijos de Dios, seremos hijos de Dios por la eternidad. No hay nada ni nadie que te pueda arrebatar de la mano del Señor. Pero en mi pecado, tu pecado tampoco te puede arrebatar de la mano del Señor. Y esto, cuando estas verdades entran en un corazón de personas que están dudando, y ahora soy, y ahora no soy, y si ahora me alejo del Señor, ya no soy hijo. Cuando tú entiendes estas verdades, puedes cantar libertad, libertad, libertad el justo por la fe vivirá. Martín Lutero pensaba que esta enseñanza, la justificación solo por la fe, que es lo que estamos estudiando en esta mañana, era el principio fundamental del cristianismo. Él decía que una iglesia se levanta o una iglesia se cae según si estaba posicionada en esta doctrina o no. Él decía, si hay una iglesia que predica la justificación por la fe, esa iglesia se va a levantar. Si, por el contrario, hay una iglesia que enseña la justificación por las obras, esa iglesia va a arruinarse. Mira lo que dice también Martín Lutero. Si la doctrina de la justificación por fe se pierde, se perderán el resto de las doctrinas cristianas. Si tú no crees que todo esto es por fe, sino que además crees que para hacer algo tú tienes que hacer obras, entonces todas estas fichas no tienen sentido para ti. Hay otro tipo de cristianismo. Nosotros somos salvos por gracia, somos salvos por fe. Esta doctrina representa el corazón de la fe cristiana. Mira, esto que estamos diciendo no lo dice Moisés Peinado. Dice, bueno, Moisés, ¿pero tú quién eres para decir esto? No, esto no lo digo yo. Lo primero, esto lo dice Lutero, lo dice Calvino, lo dicen todos los historiadores y todos los reformadores a lo largo de todos los siglos. Pero ¿y a, mí qué me a mí me da igual lo que diga Calvino. Ya, pero es que no lo dijo Calvino, es que lo dijo el apóstol Pablo. Y es que no lo dijo el apóstol Pablo, es que lo dijo el Espíritu Santo cuando inspiró el corazón del apóstol Pablo. La Biblia enseña la justificación por la fe, la Biblia. Y esta doctrina que estamos estudiando hoy es la columna vertebral, de la fe cristiana y esta doctrina es la que realmente nos separa de ese movimiento tan grande del cual muchos de nosotros hemos salido iglesia católica romana la iglesia católica romana no afirma que la salvación es solo por fe ellos creen ellos creen que la salvación es fe más obras si no hay obras no hay salvación y realmente, esto que estamos diciendo no solamente nos desmarca de la corriente católica, sino que también nos desmarca de muchas denominaciones. ¿Sabéis lo que nos separa de otras muchas denominaciones? Una palabrita. La palabrita es sola. Porque nosotros, bueno, digo nosotros, yo como predicador, como pastor y como teólogo, sostengo que la salvación es solo, solo, por gracia, Solo, solo por fe. Como dije hace dos semanas, si hay alguien en esta sala que diga, «Mira, Moisés, yo no creo lo mismo», podemos seguir siendo hermanos, podemos seguir reuniéndonos en el nombre del Señor y puedes seguir invitándome a tu casa a comer paella. Esto no nos va a dividir, no tiene que dividirnos. Porque hay dos maneras de ver el cristianismo. Solo fe o hay algunos que piensan que es fe más obras. Quizás en esta sala, algunos dicen, pues yo me inclino más por esta segunda opción. No pasa nada. Pero quiero decirte algo por medio de esta frase. La salvación no se obtiene con fe más obras. La salvación se obtiene por gracia por medio de la sola fe. Y hoy yo creo que vamos a estudiar y vamos a ver algo que puede ser revelador para muchos los que estáis aquí. Como os he dicho y os seguiré diciendo, por favor, no te ancles en algo. Ten una mente abierta. Porque lo peor que le puede pasar a un cristiano es tener su mente completamente cerrada. Decir esto no, esto no, esto no, esto no. Y Dios te está mostrando que esto sí, pero tú estás completamente cerrado. Esto no, esto no, esto no. Abre tu mente a la palabra de Dios y dile al Señor, Señor, si tu palabra me convence de que yo estoy equivocado, yo cambiaré mi posición. El cristiano tiene que estar siempre abierto a la palabra de Dios. Esta frase se resume en el versículo que estamos estudiando, que es Efesios capítulo 2, versículo 8. ¿Os acordáis lo que dice? Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. ¿Y esto no qué? ¿Esto no de vosotros? Pues esto es don de Dios. Te voy a explicar brevemente este versículo. Hay algunas personas en esta sala que piensan que Dios viene con su regalo, que es la gracia, pero el hombre tiene fe para decirle a Dios, sí quiero el regalo, o tiene fe para decirle, no tiene el regalo. Eso no enseña este versículo. Este versículo, mira lo que dice. Este versículo dice que somos salvos por gracia, por medio de la qué, por medio de la fe. Y ahora te voy a explicar algo que quizás es la primera vez que lo vas a escuchar. Dios cuando viene a una vida, Él no entrega un regalo, Él entrega dos regalos. Lo que pasa es que esos dos regalos son dos en uno, como el pegamento. Dos en uno. ¿Y cuáles son esos dos regalos? Gracia y fe. Si Dios no mete fe en tu corazón, tú no puedes creer en Cristo. Las personas que están pasando por ahí, por cierto, están escuchando la predicación durante unos segundos, esas personas no vienen con fe en su corazón. Nadie aquí, nadie aquí ha nacido con fe. La fe es un regalo que Dios te tiene que dar. Por gracia, por medio de la fe. Y dice, ¿y esto, esto no es de vosotros? ¿Por qué tus hijos no creen? ¿Por qué tu vecino no quiere saber nada del Señor? ¿Por qué a tu madre que llevas años y años y años predicándole, ¿por qué no cae rendida a los pies de Cristo? ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene que derramar fe. Si Dios no derrama fe, entonces no hay gracia que valga. Y estas dos cosas, no quiero detenerme aquí porque esto es muy profundo, lo, lo estudiaremos en el seminario, pero estas dos cosas se reciben al momento. La gracia y la fe vienen al corazón y el hombre empieza a creer y el hombre, por supuesto, que él mismo se arrepiente de sus pecados. Pero no va a haber salvación, no va a haber arrepentimiento si Dios no toca el corazón ...del ser humano. Tanto la gracia como la fe son regalos inmerecidos de Dios. Ningún hombre posee fe salvífica. Y esto que voy a explicar ahora es muy interesante y necesito que estés muy concentrado, ¿vale? Porque algunos podéis decir, no termino de verlo, no termino de verlo porque yo conozco a alguien que tiene fe, que cree en el Evangelio y que cree en Jesús. Mira, los reformadores hicieron algo espectacular. Los reformadores, analizando este término de la fe, desarrollaron la fe con tres puntos. Y entonces ellos dijeron que la fe salvífica, para aquellos que estáis anotando, la fe que te salva, llamada fe salvífica, tiene que tener tres características. Si no tiene estas tres características, tú no eres salvo. Voy a decir algo muy fuerte a las 12 y 25 de la mañana. En esta sala, yo no sé quién son, pero en esta sala hay personas que ahora cuando yo te explique esto de la fe salvífica, tú vas a decir, yo no tengo los tres requisitos. Si hay alguien aquí que no tiene los tres requisitos, tú no eres salvo. Si hay alguien aquí que dice, Moisés, yo de los tres solo tengo dos. Créeme, te lo digo, de verdad, te lo digo con temor de Dios en mi corazón. No quiero exhortarte, quiero salvarte. No quiero que te enfades, quiero que el gozo de Dios entre en tu corazón. Así que escucha bien estas tres cosas y analiza tu corazón si tú tienes estas tres cosas tú eres salvo si no tienes una de estas tres tú en esta mañana si la muerte te robara el aliento pasarías una eternidad lejos de Cristo te voy a explicar lo que es la fe salvífica en primer lugar son tres palabras en latín en primer lugar esta palabra es notitia significa noticia la fe que te salva es la fe que te presenta la noticia. ¿Cuál es la noticia? La noticia del Evangelio. La noticia del Evangelio es muy fácil de resumir. El hombre es pecador. El hombre no puede acudir a Dios. Dios, en su gracia, envía a Jesús a morir por mí. Esa es la noticia, el mensaje del Evangelio, que la palabra Evangelio, precisamente, significa buena noticia. Entonces, hay gente aquí en esta sala que dicen, «Esa primera característica la tengo» porque conozco el mensaje del Evangelio, sé que soy pecador y sé que Jesús ha venido a morir por mí. Así que esa noticia la he recibido. Hay personas por la calle que no han recibido la noticia, pero nosotros sí, los que estamos en esta sala, creo que el 99% de los que estamos aquí hemos recibido el mensaje del Evangelio. Primera característica, Moisés, la tengo. Segunda característica, ascensus, es la palabra no asensio, en ¿eh? el de Real Madrid, no, ascensus, ascensus, otra palabra en latín, en latín que significa asentir. ¿Y esto qué, qué significa este segundo concepto? No solamente he recibido la noticia, sino que además me la creo. Me lo creo. Este día puede ser el día más importante de tu eternidad. Primer punto te presentan el Evangelio. Segundo punto, me creo el Evangelio, me lo creo. Creo que soy pecador y creo que Jesús vino a morir por mí. Me lo creo el mensaje. Hay gente que cuando tú le presentas el Evangelio, ¿qué te dicen? Que no me lo creo. No creo que soy pecador, sino soy buena persona y no creo en Jesús. Jesús fue un hombre bueno, Jesús fue un hombre más, que vino a marcar la historia por medio de sus obras. Hay gente que tú le presentas el Evangelio y no lo creen. Entonces tú dices, bueno, Moisés, pero es que yo he recibido el Evangelio y además lo creo, entonces no soy salvo, no. Porque dice Santiago 2.19, que los demonios también creen y tiemblan. ¿Tú sabes lo que hacen los demonios? Los demonios se quedan en estos dos puntos. ¿Conocen el Evangelio? ¿O tú crees que un demonio no conoce el Evangelio? El hombre está destinado a ir al infierno y Dios ha venido a salvarlo, el mensaje del Evangelio. Y además lo creen. Ellos saben que esa es la solución. Pero le falta el tercer punto. El tercer punto es la palabra fiducia. ¿Y esto qué significa? Poner mi confianza. Poner mi vida bajo el Señorío de Cristo. Y en esta sala, y lo digo... De verdad, solo el Señor sabe lo que está sintiendo mi corazón ahora mismo. En esta sala hay personas que si a partir de hoy no empiezan a poner su confianza en Cristo, cuando se presenten delante del Señor, ¿sabéis qué van a decir? Van a decir, Señor, Señor. ¿Y sabéis qué van a escuchar? Nunca os conocí. Si alguien en esta sala piensa que va a estar una eternidad disfrutando del cielo, porque ha recibido el Evangelio y porque cree, pero su vida no da evidencia de que Cristo es su Señor, tú te estás autoengañando. Y yo vengo en esta mañana para pedirle al Espíritu Santo que quite la venda de tus ojos porque quiero verte en el cielo. La tercera palabra es la clave. La tercera palabra es reconocer que Cristo ha muerto por mí y entonces yo tengo que hacer algo. ¿Qué tengo que hacer? Ponerme bajo su señorío. Y yo creo que muchos evangélicos tienen a Jesús salvador, pero no tienen a Jesús señor. Si tú no tienes a Jesús señor, ese Jesús no vale. Tenemos al Jesús salvador. ¿Sabes cuál es el Jesús salvador? Cuando tú tienes un problema, vas a él. Ese es el Jesús salvador. Pero no tienes al Jesús Señor. El Jesús Señor es el que tú te levantas el lunes por la mañana y le dices al Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Jesús, Salva el Jesús Señor es el que tú te presentas delante de Él y le dices, Señor, esto que yo estoy haciendo a ti te agrada. Ese es el Jesús Señor. Y hay muchas personas que tienen al Jesús Salvador. Pero Jesús Salvador y Jesús Señor es como una moneda. Tiene dos caras. O tienes la moneda o no la tienes. Así que quiero hacerte una pregunta a ti que me estás escuchando a las 12 y 30 de la mañana. ¿Es Jesucristo tu Señor? Porque si no es tu Señor, créeme que Él te va a decir, apártate de mí, nunca te conocí. Al cielo no se entra por ser bueno, porque no hay nadie bueno. Al cielo no se entra por hacer cositas, porque no estamos todos los días haciendo cosas. Al cielo se entra por medio de Cristo. Y o tienes a Cristo y vas al cielo, o no tienes a Cristo y vas al infierno. Porque Cristo en la cruz del Calvario hizo algo impresionante que se llama imputación. ¿Y eso qué es lo que es? Apunta esta palabra. Imputación. Imputación. Imputar significa, literalmente, poner a la cuenta de otro. Te lo vuelvo a decir. Imputación significa poner a la cuenta del otro. O sea, que si tú debes tres millones de euros y yo te quiero imputar a ti, yo cojo mi dinero de mi cuenta y paso mi dinero a tu cuenta. Eso es lo que hace Jesús en la cruz del Calvario. Él viene y pone su vida a nuestra cuenta. Jesús no solo murió por ti. Siempre decimos, Jesús murió por mí. No, Jesús hizo algo más. Jesús vivió por ti. Jesús llevó la vida que tú y yo no podíamos vivir. Tú dices, no hay nadie perfecto. Claro, no hay nadie perfecto en esta sala, pero sí hay uno perfecto que se llama Jesús y Él vivió por ti. Mira lo que dice 2 Corintios 5.21. Esto es imputar al que no conoció pecado... ¿Quién es el que no conoció pecado? Jesús. Al que no conoció pecado... ¿Por quién? Por nosotros lo hizo pecado. Mira, mira, mira qué interesante. Imputación y el cambio. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció el pecado... Por nosotros Dios lo hizo pecado. Lo puso a nuestra cuenta. Y la vida perfecta de Jesús pasa a tu cuenta para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Una de mis frases preferidas, ya sabéis que soy muy de frase, una de mis frases preferidas que me vais a escuchar hasta que el Señor me llame a su presencia, es esta frase que resume perfectamente lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Tatúala en tu corazón. En la cruz, el Dios Padre trató a su Hijo... Como si hubiera llevado tu vida para tratarte a ti. Como si tú hubieras llevado la suya. Impresionante. Permíteme que te la repita. En la cruz del Calvario, el Dios Padre trató a su hijo como si él hubiera llevado tu vida. Te trato a ti como si ha llevado la vida de Moisés peinado. Así que te golpeo. ¿Y ahora sabes qué hago contigo, Moisés peinado? A ti te voy a tratar... Como si tú hubieras llevado la vida de mi hijo Jesucristo. Impresionante. Impresionante. Cuando tú ves la escena de Jesús que todos nos conmovemos, tú tienes que pensar. Eso es lo que yo merecía. Pero tú me quitaste a mí y lo pusiste a él. Y ahora todos los regalos que tú tienes para tu hijo, coges... Y me lo das a mí, miserable pecador. Así que en la cruz del Calvario lo que suceden son dos cosas. Que el hombre el hombre queda sin deuda. El hombre queda completamente libre. Yo me acerco a la cruz con mucha deuda y me voy de la cruz completamente libre. ¿Te acuerdas lo que dice Romanos 8, versículo 1? Ninguna condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación. Cuando venga tu pecado, cuando venga el diablo a susurrarte detrás de la nuca todas las veces que has metido la pata y todas las que lo vas a meter, ¿tú sabes lo que tienes que recitar en voz alta? Romanos 8.1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque lo más increíble es que Jesús murió por todos tus pecados, pero todos cuántos son, todos, pasados, presentes y futuros. Cuando Jesús está muriendo ahí en la cruz del Calvario, Él lleva sobre sus espaldas todos los pecados que tú vas a cometer a lo largo de toda tu vida. Todo lo cargó Él. Así que, en primer lugar, el culpable queda sin deuda y se marcha libre. Y, en segundo lugar, lo que sucede en la cruz del Calvario es que recibo la identidad de santo, recibo la identidad de hijo de Dios. Muchos de los que estamos aquí sabemos de memoria 2 Corintios 5, 17, que dice que si alguno si alguno está en Cristo, nueva criatura, ahora tengo una nueva identidad. Ya no voy por ahí diciendo no puedo, no puedo, es que no puedo, es que esto de ser cristiano es que no puedo. No, ahora tengo una nueva identidad y ahora cambio el no puedo por el no quiero, no quiero, no quiero. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas. Son hechas nuevas. Hasta aquí estamos viendo que la salvación es solo por gracia y por medio de la fe. La salvación es solo por gracia y por medio de la fe. Ahora yo creo que en esta sala hay gente inquieta. Yo creo que hay personas que están escuchando esta predicación y están diciendo y las obras y las obras. Me quiere hablar de las obras o no dice nada la Biblia de las obras. Moisés y las obras. Quiero terminar esta predicación. Explicando para qué sirven las obras. Porque si estoy diciendo hasta la mitad de este mensaje que las obras no salvan, entonces ¿las obras para qué son? Porque las obras hay que hacer obras, ¿no? ¿No? Nosotros los cristianos buscamos mucho ¿no? hacer obras. Te voy a explicar bíblicamente tres propósitos que tienen las obras. ¿Por qué tú y yo tenemos que hacer obras? Tres propósitos. ¿Tenemos que hacer obras para salvarnos? No. Hemos dicho hasta aquí... Que nadie se salva por obra. Pero, ¿tenemos que hacer obras? Sí. Y la pregunta que yo os puedo hacer es, ¿y para qué hay que hacer obras? Tres propósitos. Primer propósito. ¿Tú sabes por qué tenemos que hacer obras? Porque las obras, por medio de las obras, le damos gloria a Dios. Dice Primera de Corintios 10, 31. Si coméis o bebéis, ¿hacedlo todo para quién? Para la gloria de Dios. La obra... En mi corazón, cuando yo la realizo, es porque quiero agradar a mi padre. Cuando mi hijo por la mañana se levanta y nos ayuda, esa obra que él está haciendo, cualquiera de mis hijos que hace algo y colabora en casa, ¿sabéis lo que hace? Alegra el corazón del padre. ¿Tiene que hacer una obra para que yo lo quiera más? No. Pero cuando yo veo a mi hija que se levanta y se pone a fregar, yo digo, «Bienaventurada, Itana, tú entre todas las mujeres». Pero otras veces se acurruca ahí con la manta, se hace la dormía y me toca fregar a mí. ¿La quiero más o la quiero menos? La quiero igual. Pero cuando friega, apúntate esto, hija, cuando friegas, el corazón de tu padre se alegra. Primera de Moisés, 3.2. Hacemos obra porque glorificamos a Dios cuando Dios nos ve a hacer cosas. Él dice: Estos son mis hijos, estos son mis hijos. Poniéndose en la puerta del supersol, apúntate. <risa> estos son mis hijos, estos son mis hijos los que hacen cosas, los que no solo calientan un banco, los que hacen cosas para la gloria de Dios. Estos son mis hijos los que visitan a los enfermos. Estos son mis hijos los que se gastan su dinero por amor a otros. Estos son mis hijos. Y esas obras no te dan el cielo. Esas obras alegran mi corazón. Por eso yo hago cosas porque quiero alegrar a mi papá. Yo hago cosas porque quiero alegrar al Señor. No porque tenga puntos. Esto no es como la travel. Voy haciendo obra y cuando llegue allí me va a dar una corona más grande. Que no. Que yo hago cosas por sacar una sonrisa al Eterno. Así que la pregunta que te hago, Iglesia, ¿tú estás haciendo obras para agradar a tu Padre, no para ponerte medallitas? En segundo lugar, ¿por qué las obras? Porque las obras dan testimonio a los hombres. Mateo 5,16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para, para que vean vuestras buenas obras, y otra vez, mira qué interesante, y glorifiquen al Padre. Otra vez, siempre glorificando al Padre. Así termina la sola, solo a Dios gloria. Todo es para la gloria de Dios. Así que cuando yo construyo un hospital, no quiero mi nombre en la pared. Cuando yo construyo un hospital, yo quiero que Dios sea famoso. Cuando yo vengo a la iglesia a hacer algo, hermano, yo no tengo que ir por aquí diciendo, ¿qué tal? ¿Veis el suelo limpio, verdad? Es que he limpiado yo. Nada, pero tranquila, ¿no? Quería que... No, ¿tú estás viviéndolo, es porque estás buscando algo. Lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda, que glorifiquen al Señor. Cuando tú haces una obra, tú no tienes que firmar al final. Cuando tú das una ofrenda, no tienes... eh, Hermano, soy yo, soy yo. ¿No? ¿Os acordáis Ananía y Zafira? No, somos nosotros que hemos dado 3.000 euros para silla. ¿Qué hace falta? ¿3.000 euros? Toma ahí tenéis, 3.000 euros para silla. No, ellos querían la gloria para ellos. Y muchas veces tenemos que analizar nuestro corazón porque a veces hacemos cosas no para Dios, sino para mi propia gloria. Así que, ¿por qué hago obra? Porque por medio de la obra, cuando yo hago una obra, la persona puede ver a Dios en mí. ¡Y esto es impresionante! Y entonces, el amor se demuestra no con palabras, sino con acción. De tal manera, amó Dios que dio a su Hijo. De tal manera, Señor, te amo que voy a hacer cosas. ¿Y voy a hacer cosas, sabes, para qué, Señor? Para glorificarte a ti. Y en segundo lugar, para que alguien por medio de mi obra pueda rendir su corazón a ti. ¿Amén? Sí. Y en tercer lugar, ¿por qué tenemos que hacer obras? Porque las obras revelan la clase de nuestra fe. Y aquí es donde yo creo que todo vaya a decir amén y va a decir, ah, bueno, vale. Hay algunas cosas que no entiendo, pero aquí sí que sí que te doy la razón. Mira, hermanos, alma y amigo que me estás escuchando. La obra, las obras en tu vida demuestran si tú eres salvo o no eres salvo. Las obras te demuestran a ti y nos demuestran a los que estamos alrededor de ti si tú eres salvo. La obra no es para ser salvo. La obra es para demostrar que soy salvo. Las obras sirven para demostrar que tengo una fe salvífica con los tres puntos. Entiendo el Evangelio, lo creo y además Cristo es mi Señor. Y ahora lo demuestro con obras. Porque dice esta frase que la salvación no es por obras, pero se demuestra con las obras. ¿Lo entiendes esta frase? La salvación no es por obras, pero se demuestra con las obras. La salvación no es por obras, pero se demuestra con las obras. Tú dices, Moisés, pero es que hay un capítulo que desde que me he sentado me viene a la mente. Hay un capítulo que habla muy claro de las obras. Sí, yo sé cuál es. Es Santiago capítulo 2. Vamos a ir a Santiago capítulo 2. El pasaje, por excelencia, que habla de las obras. Santiago 2, del 14 al 20, dice así. Hermanos míos, ¿no? Ellos reciben una carta de Santiago, Santi, para los amigos. Entonces reciben una carta y entonces empieza la carta y dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Lo ve, lo ve, Moisés? ¿Lo ve? ¿No lo ve que lo dice Santiago? ¿Que la fe sola no sirve? ¿No lo ve? ¿Podrá la fe salvarle? Vamos a seguir leyendo un poquito más. ¿Y si un hermano o una hermana están desnudos? Versículo 16. ¿Y si alguno de vosotros le dice, Ven Ve paz, caliéntate y sáciate, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo? ¿De qué aprovecha esa fe? Por cierto, habrá aquí un paréntesis. Si tú ves de una persona que está pasando necesidad y tú puedes hacer algo para cubrir esa necesidad y no lo haces, el amor de Dios no está fluyendo mucho en ti. Eres hijo de Dios, pero el amor de Dios no está fluyendo mucho en ti si tú sabes que hay alguien en esta sala que le está costando llegar a final de mes sabes de alguien aquí que tiene la nevera muy vacía y tú te vas tan tranquilo ahora y te vas a comer y te gastas 55 euros en la comida no hay mucho amor de Dios en tu corazón no hay mucho amor de Dios en tu corazón porque cómo puedo yo sentarme a comer primer plato, segundo plato y postre sabiendo que un hermano es la fe hoy quizás no tiene con qué comer. Así que dice el versículo 17, dice Santiago, mira, la fe, la fe si no tiene obras, es muerta. Y alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y ahora dice, tú crees que Dios es uno, este es el versículo que hemos dicho antes, y también los demonios creen y tiemblan. ¿Quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Estos versículos, estos versículos no están enseñando que la salvación se obtiene con fe y obras, no están enseñando eso. Estos versículos están enseñando que la fe tiene que producir obras. Eso es lo que enseña Santiago. Santiago no está diciendo fe más obras igual a cielo, no. Santiago lo que está diciendo es que la prueba que me da seguridad a mí de que yo realmente he nacido de nuevo es que yo realizo obras, obras para glorificar a Dios, obras para que los hombres glorifiquen también al Señor y obras que demuestren que realmente yo he nacido de nuevo. hermano y amigo que me estás escuchando, llevo dos semanas hablándote de gracia y fe, fe y gracia, pero ahora quiero decirte algo muy importante, son la una menos cuarto. Si alguien aquí afirma creer en Dios y además cuentas con todo el pack evangélico sabéis cuál es el pack evangélico no el pescadito la de la matrícula reina valera el 60 Dios habla hoy y Dios habla mañana eh, minario mi sitio en la iglesia tú tienes tu pack evangélico pero no hay obras tú no eres salvo tú no eres hijo de Dios y voy a decir algo y espero que se entienda pero yo cuando cuando yo no veo frutos en una persona, porque eso es otra, nosotros los cristianos, como a veces queremos ser más buenos que Dios, a todo el mundo le llamamos hermano. Y Jesús lo dijo muy claro. ¿Quién es su hermano? Aquel que hace la qué. La voluntad de mi padre. Yo cuando en mi iglesia, en la de Córdoba y aquí, yo veo a una persona semana tras semana, pero no veo a Cristo en él, yo no le llamo hermano. Le llamo por su nombre. Porque no es mi hermano. Y precisamente no le llamo hermano para no confundirlo. Porque si le digo hermano, él puede creer que es hermano, pero no lo es. Porque la Biblia dice que por sus frutos, ¿qué? Esa palabra fruto es obras. Por sus obras los conoceréis. Y por supuesto que al final el único que puede juzgar el corazón es el Señor. Pero que está claro que si no hay ni una sola obra en una persona, blanco y en botella si yo semana tras semana tras semana tras semana no veo en ti nada de Cristo, yo no te voy a llamar hermano. Quiero que seas mi hermano, pero no puedo llamarte hermano porque no estás haciendo la voluntad de nuestro Padre. Yo conozco a personas que desde que supuestamente se convirtieron hasta el día de hoy, su carácter no ha cambiado en nada. Me voy a meter con otro tema que dentro de un tiempo estudiaremos. Tu carácter está siendo moldeado si tu carácter es el mismo de hace tres años... Eh, ...alarma. Porque dice la Biblia que el que comenzó la obra, ¿qué? La perfeccionará. La perfeccionará. Pero aquel que grita desde el año 84... ...el año 92 concurro, seguía gritando. Y en el 2017 te saluda con un grito... ...y ahora aquí solemos decir... ...no, es que yo soy así. no, Mucha gente dice eso, es que yo soy así... Ya, pero es que Pablo dice, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y si hay aquí alguien que tiene un carácter que no manifiesta a Cristo, tienes que plantearte si realmente nunca has nacido de nuevo. Porque la Biblia habla de dominio propio, habla de templanza, habla de mansedumbre. Esos son frutos que dan evidencia de que Dios está reinando en mi corazón. Así que, hermano y amigo que estás aquí... Analiza tu vida seriamente. Analiza tu vida seriamente. Mira, podemos engañar a todo el mundo. Yo puedo ahora quitarme la máscara de predicador a la una y vivir en mi casa como un demonio. Pero Dios no puede ser burlado. Solo tú y Dios sabes realmente quién eres en la intimidad cuando nadie te ve. Y para terminar esta predicación, quiero decirte algo. Moisés. Esta fue una pregunta que yo me hice hace muchos años. Entonces, si la salvación es solo por fe y no por obras, si es por fe en Cristo, ¿cómo se salvaban las personas del Antiguo Testamento? ¿Hay alguien aquí que se haya preguntado alguna vez esto? ¿Cómo se salva la gente del Antiguo Testamento? La gente del Antiguo Testamento, te recuerdo, que no tenían el Espíritu Santo, que no tenían la gracia, que no tenían la fe morando en su corazón, sino que ellos lo que tenían que hacer es sacrificar un animalito, ¿os acordáis? Un animal inocente. ¿Sabéis cómo se salva todas las personas, los millones de personas que han vivido antes de que Cristo pisara el planeta Tierra? Se salvan de la misma manera que los millones de personas se salvan después de que Cristo haya ascendido al cielo. ¿Sabéis cómo se salvan las personas del Antiguo y del Nuevo Testamento? Poniendo su fe en Cristo. Mira, te lo voy a explicar con un dibujo que creo que, que te lo va a resumir muy bien. Las personas del Antiguo Testamento, cuando ofrecían un animal inocente, ¿tú sabes lo que estaban diciendo? Estaban diciendo con fe, creo en aquel que vendrá. Cuando yo ponía la oveja sobre la piedra, yo lo que estoy haciendo con fe es decir, «Señor, este animal es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Así que las personas en el Antiguo Testamento se salvaban mirando hacia adelante y poniendo su fe en Cristo. ¿Y cómo se salva una persona en el 2017? Mirando hacia detrás, poniendo su mirada en Cristo. Por eso, como veremos la semana que viene, solo Cristo. Solo Cristo salva. Así que, hermanos, amigos que estás aquí, pon tu mirada en Cristo. Pon tu mirada en Cristo, fija tus ojos en Cristo, fija tus ojos en Cristo, míralo a Él, míralo a Él. El Antiguo Testamento decía, este corderito que tengo aquí me recuerda de que uno va a venir, de que uno va a venir, de que uno va a venir. Y entonces cuando ponían ese animal, ellos estaban diciendo, pongo mi mirada en aquel que va a venir, en aquel que va a venir. Pero nosotros ahora en el 2017 no tenemos que matar a ningún animal, nosotros tenemos que mirar hacia atrás y decir, tú me salvaste. Tú me salvaste y solo porque tengo fe en ti. No tengo que hacer nada. Voy a hacer cosas porque te amo, pero no tengo que hacer nada para ser tu hijo. Pongo mi fe en ti, Jesús. Pongo mi fe en ti y por poner mi fe en ti el justo vivirá. Así que la ley tiene tres propósitos. Mira, la ley está para tres cosas muy importantes, ¿no? Porque alguno puede decir, bueno, entonces ¿por qué Dios nos dio la ley? Lo primero, Dios nos dio la ley para limitar la maldad y el pecado. Dios nos da la ley para que no seamos más malos de lo que podemos ser. ¿Tú sabes por qué en la carretera pone 120? Porque si te quitan 120, vas a 160. Así que al final, esa señal hace que la persona tan violenta que hay en el coche se reduzca, tenga temor a la multa. La ley está dada por Dios para que yo no sea todo lo malo que puedo llegar a ser. Primer punto, Dios dio la ley para que yo no saque toda la maldad que hay en mi corazón. En segundo lugar, ¿tú sabes para qué está la ley? Porque la ley me lleva a Cristo. La ley, dice, ha sido como un ayo Esta palabra ayo es un guía, un maestro. La ley me lleva a Cristo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Porque mira lo que hace la ley. La ley cuando viene se presenta como un espejo. Cuando tú sales a evangelizar, si quieres desmontar a una persona que dice que es buena, le tienes que presentar los diez mandamientos. No mentirás. Ah, ya. Ah, ahí me quedo. Ya está. ¿Honrarás a tu padre y a tu madre? Eh, tampoco. ¿No adulterarás? Uh, tampoco. Entonces la ley, ¿sabéis lo que hace la ley? La ley nos muestra que somos malos. La Biblia te llama pecador. La Biblia te llama enemigo de Dios. Así que cuando a ti te presentan la ley de Dios, ves tu maldad y ¿sabes qué hace la ley? Pone tu mirada en Cristo. Porque dice, bueno, como yo no puedo salvarme por obra, entonces tengo que ponerme con aquel. Aquel que es justo, aquel sí puede representarme a mí. Y lo tercero es que la ley, el mandamiento, la palabra de Dios nos ayuda a nuestra santificación. Por eso estudiamos la palabra de Dios, para saber lo que Dios quiere y lo que no quiere de nuestras vidas. Y entonces la voluntad de Dios nos santifica, nos santifica. Cada vez somos más como Cristo. Pablo Escribe en Romanos capítulo 3, versículo del 20 al 28. Mira lo que dice. «Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe». En Jesucristo, ¿os dais cuenta? Por medio de la fe, en Jesucristo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Aquí está nuevamente la gracia. Por medio de la fe. Y ahora dice Pablo, para terminar, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? ¿Alguien va a ser salvo por obras, está diciendo Pablo? No, sino por la ley de la fe. Y mira lo que dice Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. El hombre es hecho hijo de Dios no por las obras, sino por la fe. Solo por la fe. Y entonces, como he dicho, todas las personas se encuentran en Cristo las personas del Antiguo Testamento las personas del Nuevo Testamento tú y yo lo que tenemos que hacer es mirar a una sola persona llamada Jesús de Nazaret permíteme que, que te resuma este mensaje todo esto comenzó porque Martín Lutero tuvo un encuentro con un versículo que transformó su vida para siempre ¿Cuál es ese versículo, Moisés? Romano 117 El justo, el justo por la fe vivirá. En ese momento somos declarados justos por la vida y por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Nosotros somos declarados justos solo por poner nuestra fe y nuestra confianza en Jesús. No solo lo acepto como Salvador, lo acepto como Señor. Ahí es cuando realmente, cuando tengo estas tres características, he entendido el Evangelio, creo en el mensaje, pero me pongo bajo la cobertura de Jesús. Hay una frase que resume muy bien lo que hemos dicho La salvación no se obtiene con fe más obras, la salvación se obtiene por gracia, por medio de la sola fe. Eso enseña Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Moisés, ¿y entonces por qué tenemos que hacer obras? Por tres cosas. Hemos visto que tenemos que hacer obras. Primero, para darle gloria a Dios, para que nuestro Padre sonría. Por eso huyo del pecado porque mi padre me está viendo y yo quiero que él esté contento. Por eso doy, por eso invierto y desgasto en mi vida por el reino de Dios, porque quiero que él sonría. En segundo lugar, ¿sabes por qué tenemos que hacer obra? Porque por medio de nuestras obras la gente se acerca y te dice, tú tienes algo diferente. La gente te dice, el mensaje que tus labios están diciendo lo veo en tu vida. Eres coherente. No dices una cosa y luego vives otra, sino que veo que lo que estás diciendo lo vives en tu casa. En tercer lugar, realizamos obras porque las obras me demuestran que realmente he nacido de nuevo. Si no hay obras, estoy engañado. No estoy en Cristo, estoy en una religión que se llama religión evangélica, que también existe. Así que la salvación no es por obra, pero se demuestra con las obras. Hago un doble llamado en este mensaje. Quiero hacer un doble llamado, una doble invitación a todos los que me estáis escuchando y luego van a escuchar esta predicación en Internet. El primer llamado, si hay alguien aquí que ha sido salvo por gracia y por fe, adora al Señor. Si hay alguien en esta sala que hoy está entendiendo que Dios vino y te dio esos dos regalos, gracia y fe, fe y gracia, entonces no tienes ni un solo motivo para quedar callado. Tienes que levantar tu oración, tienes que levantar tus manos porque eras esclavo y ahora eres libre. Tienes que dejar que la lágrima corra por tu mejilla porque entiendes que Dios te ha salvado. ¿Sabéis qué? Y espero que esto se entienda. El salmista dice en un momento de su vida, devuélveme el gozo de la salvación. Yo creo que hay muchos creyentes que se nos olvida de que somos salvos. Hay muchos creyentes que venimos aquí y sí, estamos aquí, pero tenemos que pensar, somos salvos. Dios nos ha salvado. Por la misericordia de Dios, tú estás aquí y no estás fuera paseando ahora mismo. Por la misericordia de Dios. Así que yo tengo que venir cada domingo, cada miércoles, cada día a este lugar a cantar y a rendir mi mejor adoración, aquel que me salvó. Aquel que ha cambiado mi lamento en baile. Ese es mi primer llamado. Dile al Señor, Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Segundo llamado, en esta sala hay personas que no son salvas. Pon tus ojos en Cristo. Mira Jesús, no tienes que hacer nada. Él lo hizo todo. En la cruz, el inocente está muriendo por el culpable. En la cruz, el bueno está muriendo por el malo. En la cruz, el justo está muriendo por el injusto. Así que si hay alguien aquí que no le ha entregado su vida al Señor, y digo así, al Señor... Hoy para ti puede ser día de salvación. Ahí donde estás, si el Espíritu Santo te está golpeando, no te resistas más. Ríndete, ríndete, hoy me rindo a ti. Y ahí donde estás, si quieres, puedes ponerte de rodillas... O puedes quedarte sentado, puedes quedarte de pie. ¿Sabes por qué? Porque la salvación no, no, no la da una acción. La salvación no es venir aquí y repetir una oración. Yo creo que ahora mismo Dios está salvando a alguien. Así que, hermanos, os invito a todos a que adoremos al Señor. Y a los que no conocéis al Señor, que os rindáis a Él. Amén. Como el cielo hoy busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname Señor